0: Ja, här är vi framme vid Gubbudden nu alltså. Och den här lilla båtbryggan här fick då den 29 juni 1993 besök av en karverbåt med tre personer ombord. De la till här ute, terrängde in båten mellan två andra större båtar. Och sen gick de upp och sen slängde de över sin packning över nätet som fanns här. Och sen gick de upp till en liten bil och sen... Och åkte de iväg härifrån. Få dagar senare konstaterar vi att det här är alltså postbilsrånarna som har dragit den här vägen. Och sen har de åkt härifrån upp över gården här uppe. Och där står det en farbror och håller på i ett potatisland, eller ett blivande potatisland. Han hejar på de här tre men de hejar inte tillbaka. Och då blir han lite förtönad. Och försöker memorera in deras regnummer på bilen. Och... När han kommer in senare så skriver han upp och då har han glömt en del tecken men han kommer ihåg PMO och så pass siffror. Va? Och det är vad vi har att gå på när vi fortsätter utreda det här postbilslånet som inträffar den 29 juni.
1: 13.30 samma dag så utgick den här värdetransporten från postkontoret till Stora i centrala Eskilstuna.
0: Ja, Posten som det hette då på Radmachergatan. Han ska gå och åka till Riksbanken i Västerås va? Men när han kommer till Grøndalet så blir han där eh, omkörd av en bil som tvärbromsar framför honom. Eh, han det är alltså postbilschauffören. Han tvingas att tvärbromsa för att inte köra på den här bilen och eh, stanna sin bil. Och eh, innan han hinner göra någonting så tittar en kille ut och då förstår han att som killen är maskerad att det är ett på gång så han trycker på larmet. Och precis när han trycker på larmet så krossas höger sidor ute på bilen och instigs ett vapen.
2: Om man får en pistol mot sitt huvud så bryr man sig inte så mycket om pengarna. Utan då är det mest att göra som de säger i stort sett.
1: Stefan Larsson var 23 år gammal när postbilsrånet inträffade vid Grundal utanför Eskilstuna.
0: Och han blev blodad att följa efter den här fordon som hade tvingat honom att stanna. Och samtidigt så hoppar den här killen som hotar honom in i bilen. Och sen åker de över Väg 58 och så mot Hellbefängelse till. Och så bara en liten bit från väg 58 så sänger de inte höger i skogen där. När
2: jag inte kommer längre då så får jag då en påse över huvudet och knyter till den de på mig. Och får hanklåvar på händerna bakom ryggen. Sen lade de mig då in här i vägen på golvet bakom förarstolen. Medan de nu då Tar det här kassaskåpet och lägger in i bilen. Då. Och så får
0: han föra med dem i deras fordon. Det visar sig vara en vän som de släpper, slänger i
2: Kriksund, i Sundbyvik. De lastar i det här i båten. Då kommer upp en kille igen, städar upp efter sig. Sätter då här buntband runt tummarna på mig och runt benen på mig. Och sen ytterligare då sätter man fast mig i bilen. Så jag har ju fast bunden nu i bilen där ligger och sen så stänger han skjutbundet och sen säger han så här till mig, hej då, nu åker vi säger han, och sen stänger han skjut och så han.
0: Efter en stund lyckas han ta sig loss genom att bränna av de här buntbanderna Han är ganska smidig den här killen och det var ju tur det för att han kom mot sin cigarett och lyckas bränna av banderna så han kunde komma loss och sen tog han sig därifrån och kunde lärma polis men det har gått en stund nu och eh, de här rånarna som har stuckit med värdeskåpet eh, de är säkert här vid kanske inom någon timme och då har ju knappt eh, hunnit komma igång. Va? Sen avviker de härifrån i en vit golf.
2: Vad har de för vapen och hur många är de? Har du sett några vapen? Och i sådana fall Vad är det för vapen? Och hur många är de? Var tog de vägen? Vet du något.
0: Det
1: var frågor som postens chaufför Stefan Larsson fick av polisen– –efter det stora värdetransportrånet den 29 juni 1993. De här tre eh, brottslingarna, mm. Tre.
0: Mm.
1: vad händer med dem sen? Får ni fast dem?
0: Ja, vi får fast dem. Vi har, det visar sig att rikskrim har haft spaningar mot delar i det här gänget för att de, rikskrim förstod att de var på planerat rån någonstans. Och de har skuggat de här killarna en hel del och till slut så har deras, de här misstänkta brottslighet tvingat fram ett gripande. Så att två av dem grips i Stockholm och den tredje han är på fri fot fortfarande. Och då tror rikskrimmarna att de har förhindrat det här planerade rånet. Och de meddelar aldrig oss om att de håller på att spana i vårt distrikt mot de här banditerna.
1: Är de skyldiga att göra det?
0: Nej, det är de inte skyldiga att göra. Utan det är ju upp till, upp till spaningschefen att bestämma. I varje fall så tror de att de har förhindrat rånet och när rånet sker så skickar vi ut ett rikslarm om det här rånet och samtidigt som de börjar förhöret så får de ta del av vårt rikslarm och då förstår de att de har inte lyckats förhindra rånet. Samtidigt så skickas ju det här ärendet ut på efterlyst och där fick vi väl kanske inte så mycket tips men dagen efter ringer en kille till mig och vill tipsa om rånet och... Han vill vara anonym och jag säger att jag kan ju bara lova anonymitet om du aldrig tar om ditt namn för mig. Så att vi ger honom ett alias, han ska presentera sig som Gustav varje gång han ringer till mig och vill någonting. Och för att klarlägga att han verkligen vet någonting om rånet så berättar Gustav att han kan berätta att rånbytet blev inte sju miljoner som det stod i tidningen utan rånbytet blev nästan det dubbla. Och jag kontaktade posten och det visade sig att Gustav har rätt. Ronbytet blev det dubbla och det visar att han vet vad han talar om. De dömdes till omkring sex år allihopa för grovt rån. Det var det då största upplagda värdetansportermånen i Sverige. Så det var en liten fjäder i hatten för Spaniens
2: Kom
1: någon gång frågan upp om du hade någonting med det här att göra?
2: Ja. Det här var tisdag, på onsdag sitter jag på polisstation, så de försöker ju då en massa saker emot mig, att liksom få kvitto på att jag inte är där. De påstår att de har sett vittnen då att jag har stannat efter vägen och att den här har gått lugnt och framt och jag släppte släppt in den i bilen och sådana saker. Och påstår att de har sådana vittnen som har sett det här, de sitter med lampan i ansiktet nu på polisstationen. Och, och Det var ju också liksom jobbigt. Som i mitt fall nu var ju inte jag inblandad i det här. Och jag hade att liksom dölja. Och, eh, så det märker de nog rätt så snart för att eh, eftersom samma fråga kommer upp sen efter sex timmar så kommer samma fråga upp igen, fast den är ställd på ett annat sätt. Och får inte de det svar de vill ha, så trillar man ju dit. Va. Så efter där förhörelsen så tror jag att eh, de var rätt så glasklara om att jag inte var inblandad i det här. Man misstänkte aldrig
0: chauffören? Tanken kan säkerligen ha föresvävat någon, men, men nej, han, han var aldrig misstänkt.
1: Där du och jag står idag vid gubbudden här, vid, liten båthamn, ligger ju ganska synlig från eh, Lika väl som polisen eh, undersöker platser, lika noggrant undersöker brottslingarna platser där de kan jobba ostört.
0: De här hade ju lagt ner väldigt mycket jobb på, på planering och eh, de hade ju varit väldigt väldigt duktiga. Men idag är det väldigt svårt att begå brott utan att lämna olika typer av spår bakom sig. Det kan vara genetiska, det kan vara tekniska spår och elektroniska spår. Det finns nästan hur mycket som helst. Det gäller bara att man har full fantasi.
1: Den 29 maj 1973 då inträffade ett spektakulärt rån i Eskilstuna. Leif Söderberg, du var kriminalinspektör vid det här tillfället. Och, eh, det handlade om eh, Sörmlands sparbank i korsningen Västergatan, Gränsgatan. Och det var precis vid öppningstid två gärningsmän som hade tagits in på banken och de var beväpnade.
3: De var beväpnade med en pistol. 765 som vi inom polisen hade. Ja, de eh, satt egentligen och söpt på måndagskvällen och eh, sen på tisdagsmorgon så fick de för sig att de skulle eh, ta den här banken vart efter personalen kom och sen skulle de tilltvinga sig pengar. Först på den här platsen var eh, Eskertunarkurierens reportageteam med fotografen eh, eh, Karmhed och eh, kriminalreporten Ulf Åkansson. Och de kom fram och fann vaktmästaren, liggade skottskadad och en städer bunden.
1: Pressfotografen Ingvar Karmhed var tillsammans med reporter på väg ut till Sumbiholm. Man hade fått ett larm om en olycka med en lastbil.
4: På vägen dit så ropar de på oss eftersom vi hade radio i bilen att det hade hänt någon skottlossning på banken. Jag rusade in där och så låg en man där på golvet ute i Färstund i bakgången. Samtidigt så kom städerskan då hoppande förbi och var inlindad i sån här silvertejp.
1: Och precis just då då tar du en bild som publicerades dagen efter Eskilstuna-kuriren. Kan du beskriva den här bilden?
4: Ja, det är då den här mannen ligger skottskadad. Det ser man på en kavaj. Och polisen står på huk och eh, frågar vad som har hänt. Och sen bakom står den här städerskan bunden.
1: Som pressfotograf då, att få en sån här bild just de här sekunderna- när man ser att allting har verkligen precis hänt nu. Eh, vad, vad betyder det som pressfotograf?
4: Jag tycker det var lite obehagligt. Det är inte ofta man ser en man ligga så där, skjuten.
1: Som sagt, den här bilden publicerades ju dagen efter- och då har den här mannen avlidit. Skulle man publicera en bild på det här viset idag- den är stor i detalj.
4: Ja, det är tveksamt. Jag tror inte det. Samma dag så publiceras den i Expressen också. För de köpte ju rättigheterna till bilden. Då. De betalade då extra mycket bara för att inte Aftonbladet skulle köpa den och andra tidningar skulle köpa den. Så att då liksom blev det lugnt för dem, säkert.
3: Ja, de hade en whiskyflaska med sig. Och de väntade ut städerskan och hon fick under hot öppna för dem. Och hon följde de direktiv hon hade från banken, det vill säga visa då. Vaktmästaren då, 64 år, kommer in och ropar, vad är det som händer? Och då blev de lite fumliga och det avrossades bland tre skott i banklokalen. Följande när de skulle ha honom att berätta här så hände någonting och han blev skjuten och svårt skadad.
1: Vem var det som larmade?
3: Ja, det var rätt dramatiskt för det var den vaktmästaren som sen avled under dagen som tog sig fram till telefon och begärde hjälp.
1: Hur agerade man från polisen? För nu handlar det faktiskt om en skottskadad man här på plats och ett rån.
3: Ja, på den tiden så tryckte man inte på en knapp och det var en spaningsorganisation som gick igång. Men 1973 eh, så hade vi utredningsgrupp, det kallades Våldsroten. Och så hade vi en spaningssektion eh, och vi delades in i inre eh, med förhör. Och jag hamnade då på yttre span och skulle vi på fältet höra vittnen. För det fanns ett antal vittnen som hörde av sig.
1: De här rånarna, de fick inga pengar med sig. De sticker iväg från banken?
3: De sticker iväg från banken hastigt och iakttas av ett antal vittnen när de hoppar i en bil. Jag tror det var på Vasbetsgatan och försvinner. Vi fick i alla fall vittnen som kunde ge en sifferkombination, Inte alla nummer men delar av ett registreringsnummer och färg och eventuellt ett oklart fabrikat.
1: Den 18-åriga städerskan som kom först till banken denna tisdagsmorgon den 29 maj 1973 hade en stark gudstro. Och i dagspressdagen efter stod detta att läsa.
3: Om ni vill döda mig så skjut mig. Döda ni mig så ska hela min kropp vittna om att Jesus lever. Men dör ni själva så ska domen över er komma senare. Och det säger hon och finska till de här.
1: Men till saken hör att, att hela hennes eh, beskrivning av det inträffade det stod att läsa i tidningen dagen efter. Skulle sånt hända idag?
3: Definitivt inte. Hon skulle få yppande förbud om det skulle hända idag. Här kunde alltså vi i Eskilstuna bor läsa vad vittnet hade sagt eh, dagen efter ett mordade inträffa på en bank. Och man kan väl säga så här, det här var inte första bankmordet i Sverige men jag tror det var andra eller tredje.
1: Klockan är alltså 10.00 när det här inträffar den här majdagen 1973. Och redan sex timmar senare griper ni dem här.
3: Ja, nu är vi på Söndervägen och 1973 vid 16-tiden så gick jag och fem kollegor upp här genom här trapporna. Vi var fyra civila, en polis med en duktig polishund. Och vi hade då indikationer på att de här gärningsmännen befann sig i den här fastigheten. Och vi hade också en specifik lägenhet som skulle genomsökas. Vi hade beslut på att husransakan, personell efter två personer.
1: Ingen människa fanns i lägenheten. Men polishunden visade plötsligt intresse för vinstutrymmet en trappa upp.
3: Vi öppnade dörren och släppte upp hunden- och där uppe blev det ett jädra oväsen. Hunden skällde och när vi kom upp så stod det två stycken med händerna i luften och sa då på bruten svenska att vi ger oss. När våra misstänkta fördes in i polisbilen på gården så kom det ett dramatiskt radiomeddelande att vaktmästaren hade avlidit. Ja, vid utredningen av det här bankbordet på Västergatan så vi förhör så erkände gärningsmannen att han vid flykten ifrån banken vid Eskilstunaån hade kastat ett vapen och det var den som vi tidigare sagt 765an. Precis på den platsen finns vi nu och det väcker många minnen till liv. Och vi gjorde då en attrapp av det här vapnet och vi hade gärningsmannen som fick kasta det ut i vattnet. Och sen hade vi en kollega som var utbildad, en grodman, Per-Olof Hammar, som fick dyka på den plats där den här gärningsmannen kastade den här trappen.
1: Hittade ni vapnet någon gång?
3: Vi hittade aldrig det och Per-Olof Hammar sa att det var väldigt svårsökt.
1: –Så den kan ligga här i Eskilstuna? –Den
3: är mycket troligt med allt annat bråte att den kan ligga i gyrtjan. Mm. Det är inte otänkbart. Huvudmannen då som höll i vapnet när bank, bankmästaren sköts dömdes till 12 år. Och vad jag har läst så hade åklagaren yrka på livstid. Men han dömdes till det längsta straff som tingsrättning Eskilstuna har utdömt. Alltså 12 år och livstidsutvisning. Och den andra? Fem år för medhjälp till bland annat försök till grovt råd med mera. Till fem år och livstidsutvisning.